0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jury en rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-veiligheid en je vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De vorige podcast ben ik ingegaan op de bewijslast use cases en andere zaken. En ik beloofde daarbij uh, dat we deze podcast in zouden gaan op de cryptocurrencies en NFT's. Oftewel, transactie van waarde-use cases. Zelf ben ik met aan het experimenteren met het minen van dit soort currencies op mijn telefoon. Want ja, zeg nu zelf. De waarde van zo'n bitcoin-muntje, daar tel je nu toch al wel heel wat geld voor neer. En als je de vorige blockchain-podcast geluisterd hebt... dan snap je misschien ook wel waarom mensen er zo in geloven en dit soort waarden staan aan toekennen. Als jij nu zelf eens gratis wil experimenteren... Dan zet ik voor je in de show notes een aantal linkjes met invites om zelf aan de slag te gaan met één of misschien wel alle drie van deze muntjes. Twee van de drie worden officieel nog niet verhandeld op de beurzen, maar bij één wordt er zelfs echt al handel gedreven. Je mindt daarmee ongeveer één muntje per dag en die gaan ja, misschien wel zelfs een keertje ooit richting dezelfde waarde als de bitcoin. Ik geloof het zelf niet, maar eh, het is toch lach om het te proberen. Maar mocht het dan toch gebeuren dat ze wel die kant op gaan, dan lach je natuurlijk helemaal krom. Wie weet wat de waarde gaat worden? Eén ding is zeker, door op deze manier te experimenteren, maak je zonder je eigen geld op het spel te zetten, in ieder geval op een veilige manier kennis met cryptovaluta. Maar voor je nu direct stoort op het minen van deze munten, luister vooral nog even naar deze podcast, zodat je er nog meer van af weet. Je ziet de verschillende crypto blockchain currencies, die steken links en rechts steken ze hun kop op met allemaal hun eigen doelen en je kan je echt af gaan vragen hoe lang het nog duurt voordat grote bedrijven, Apple, Facebook, Meta uh, tegenwoordig natuurlijk, zich allemaal gaan roeren in deze wereld van het creëren van eigen geld en NFT's, als ze dit niet al lang al doen. Want Facebook heeft al een dappere poging gedaan. Afgelopen week werd echter bekend dat Facebook's moederbedrijf Meta uh, is gestopt, om met de Libra, die later is ongedoopt tot de Diem, een eigen munt te starten. Hiermee sterft het dus een stille dood. De munty leek een hele grote kans van slagen te hebben in het begin, toen Facebook ermee begon. Met een wereldwijd bereik van 1,9 miljard gebruikers en een enorme technologische kennis, was die kans natuurlijk vrij groot. Maar er zijn, is van alles aan gedaan door de centrale banken en dergelijke om te zorgen dat meta een beetje daarin dwars gelegen werd. Nou, uiteindelijk denk ik niet dat het de eisen zijn geweest van de centrale banken en dergelijke die meta dwars hebben gezeten, maar iets anders. De ontwikkelingen rond de bitcoin werden door de centrale banken en dergelijke in initieel, echt wel gezien als interessant. Maar nooit als een bedreiging voor de euro of voor de dollar. Het plan met de Libra van Facebook echter, daar werd men bang dat het monopolie om geld in omloop te brengen... en de economie te sturen zou weg gaan vloeien bij de centrale banken. Maar of het alleen die regulering was die, de, die ze toepaste... Ik denk dat uh, de echte crypto-kenners misschien ook wel bang waren om met Meta en zee te gaan, omdat een organisatie zoals Meta al veel meer kennis had van jou dan je zou willen. Dus ja, wil je ze dan nog meer kennis geven rondom zo'n digitale munt? Als een bedrijf als Facebook ook al jouw transacties kan gaan volgen, dan weten ze natuurlijk wel heel erg veel van je leven. Zeker als ze dat kunnen combineren met al die andere data die ze al van jou bezitten door jouw gebruik van WhatsApp en onder andere Instagram en misschien nog steeds wel Facebook. Het muntje zelf is overigens niet ten onder gegaan, maar het is verkocht aan een Amerikaans uh, fintechbedrijf, Silvergate Capital Corporation. En hun topman die geloofde er echt in dat er behoefte is aan een door de Amerikaanse dollar ondersteunde stablecoin die gereguleerd en schaalbaar is. En op wat een stablecoin nou is, daar kom ik straks nog even op terug. Ik heb het nu over cryptocurrencies, maar het is goed om even het verschil uit te leggen tussen de cryptocurrencies en tokens, want die worden regelmatig door elkaar gehaald. Deze podcast is natuurlijk bedoeld om je nieuwe dingen te leren in en rondom de digitale wereld. Laat ik beginnen met de crypto, want daar was ik toch wel mee bezig. De cryptocurrency wordt ook wel native of inherent currency genoemd. Een cryptocurrency is er om de kostprijs van een transactie te bewerkstelligen, maar ook om de miners, de mensen die hun systemen beschikbaar stellen om het netwerk in stand te houden, te belonen. En nu wordt het tegenwoordig niet alleen maar gemined in de blockchain. Daar had ik volgens mij al eerder een keer iets over verteld. En anders kom ik daar later nog wel een keertje op terug. Een cryptocurrency is altijd één op één gelinkt aan een bepaalde blockchain. Dus de currencies die ik hieronder onder in de show notes zet en die je zelf kan minen... ...zijn allemaal cryptocurrencies die gelinkt zijn aan een eigen blockchain. Als je kijkt naar de grotere jongens, dan heeft de bitcoin blockchain... Heeft bitcoin. Ethereum heeft eten enzovoort. Je kan dan ook dus wellicht voorstellen dat de waarde van deze munten één op één gelinkt is aan de blockchain. En dus de, ook de totale waarde van het netwerk. Het doel van de cryptovaluta is eigenlijk heel duidelijk. Het is namelijk als, bedoeld als betaalmiddel van die betreffende blockchain en als beloning voor de miners. Nou, dan hebben we het gehad over de cryptocurrencies... en dan hebben we het nu over de, gaan we nu over naar de tokens... en ook wel een issued asset genoemd. En dit staat er dus tegenover. Iedereen kan namelijk heel eenvoudig zijn eigen munt maken... en je hebt er hier weer niet veel meer voor nodig dan een smart contract. Dus daar waar je een cryptocurrency moet je een hele blockchain opzetten... en moet je ervoor zorgen dat er je deelnemers hebt met systemen. Aan deze kant maken gebruikers eigenlijk gebruik van een bestaande blockchain... met een paar regels code en maak je dan een token oftewel dat issued asset. Zo'n token kan van alles vertegenwoordigen. En is dus veel meer dan bij een crypto, een emotie richting iets uh, waar jij waarde aan geeft. Het is veel meer gevoel. En omdat het emotie is, uh, is de waardebepaling ook behoorlijk lastig. Want zeg nou zelf, sommige schilderijen die voor meer dan een miljoen verkocht worden, sommige zou jij misschien nog niet eens een euro voor weggeven. Let dus goed op in de wereld van de cryptos en de NFT's, want uh, sommige betaalmiddelen die verhandeld worden, kunnen dus ook uh, een token zijn en dus die emotie veel meer vertegenwoordigen. Een token kan echter ook, een andere, kan ook iets anders zijn, zoals uh, een security token of een stemrecht. En denk je nu, leuk, zo'n token wil ik ook maken. Kijk dan wel even naar de Nederlandse of voor de Belgische luisteraars de Belgische wetgeving en de Belgische en uh, Nederlandse regelgeving. Ik had het daar straks al beloofd, ik kom nog even terug op die stablecoins. Nu hoor je namelijk wel vaker over de stablecoins en over de altcoins. En ik begin even met de altcoin, omdat die relatief snel uit te leggen is. De altcoin is eigenlijk elke cryptocurrency die anders is dan de bitcoin. Die is afgeleid uh, van een alternatieve coin. Altcoins zijn dus ook uh, virtuele munten die kunnen fungeren als alternatief voor bitcoin. Dit kunnen zowel cryptocurrencies zijn, maar dat kunnen ook tokens zijn. Dan hebben we nog de stablecoins, nou, daar is die. Een stablecoin is een uh, type cryptocurrency of een token waarvan het doel is om de waarde stabiel te houden. Want ja, je ziet met die, uh, met die cryptocurrencies zoals de bitcoin, je ziet die uh, koers natuurlijk schommelen van boven naar beneden. En daar wil je de, ja, de men een nieuw iets op verzinnen om dat uh, tegen te gaan. Daarom probeert men met de stablecoins een digitale valuta, oftewel een muntje of een token te maken dat stabiel blijft in zijn waarde. Je gebruikt eh, dus de voordelen van de blockchain, maar je voorkomt het nadeel van die schommelende waarden. En dan is het cirkeltje rond, want dan kom ik dus terug bij de Libra, oftewel de Diem van Meta. Die probeerde dit dus te realiseren. Over die stablecoins heb je vast vaker in het nieuws gehoord dan alleen bij Facebook en bij Meta... En dat is omdat het regelmatig ter sprake komt... in het Amerikaanse congres, het Europees parlement. Omdat men behoorlijk wel goed inziet... dat er grote voordelen zitten aan de blockchain. Maar ze zien ook de potentiële gevaren. Zoals het verlies, of ik moet zeggen... eigenlijk het mogelijk verlies van controle op de economie... die nu dus geregeld wordt door die centrale banken. En nou vraag je je misschien wel af... Nou, waarom blijven die stablecoins dan wel zo stabiel in waarde En waarom schommelt die uh, bitcoin bijvoorbeeld zo... Ja. Zo op en neer. De Stablecoins die blijven redelijk stabiel in waarde. Uh, en dat is omdat er in sommige gevallen gewoon letterlijk werkelijke valuta tegenover staat. Oftewel een euro of een dollar of een pond en dergelijke. En uh, het kan ook zijn dat er andere commodities tegenovergesteld worden. Die bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bulkgoederen. Zoals waar we het eerder over hebben gehad. Dus goederen zoals olie, koffie, goud. Maar het gebeurt ook dat ze zo'n stablecoin soms meer laten fungeren als een ETF. Waardoor ze dus uh, zeggen van oké okay, dan pak ik zo'n stablecoin en die baseer ik op een mandje met andere uiteenlopende cryptocurrencies. En door die zo te verhandelen, continu eigenlijk, zorg ik ervoor dat die ene stablecoin een constante waarde blijft houden. Nou, een mooi bruggetje van die ETF's die je op de beurs tegenkomt. Want als bedrijven naar de beurs toe gaan... dan doen ze dat doorgaans om extra geld op te halen... die ze ja, voor verschillende redenen nodig hebben. Nou, bij crypto gaat het door middel van ICO's... oftewel Initial Coin Offerings. Naast Initial Coin Offerings heb je ook nog STO's... Security Token Offerings en IEO's... oftewel Initial Exchange Offerings. En op deze drie... Wil ik voor het begrip van de NFT's en de cryptocurrencies wat verder ingaan? Het is um, al vooral de eerder uitgelegde token die voor de ICO's, de SEO's en de IEO's wordt ingezet. Een IEO, oftewel die Initial Coin Offering, kan je dus eigenlijk zien als een nieuwe vorm van, of een extra vorm van geld ophalen bij investeerders. Of misschien kan ik beter wel zeggen bij durf-investeerders. Het zijn vaak een soort traditionele crowdfunding acties. Of aandelen uitgeven in een nieuw jasje omdat ze op de blockchain staan. Ik grijp nog even weer terug op wat ik eerder zei. Het gaat hier dus vaak om een token. Zo'n muntje kan dus heel veel representeren. En als je dat gaat kopen, moet je goed opletten. Maar je moet ook als je het uitgeeft, goed opletten op de wet en regelgeving waaronder je valt. Ik zei het al, eigenlijk is het iets voor durven investeerders. En dat betekent dat het aan de koperszijde ook zeer belangrijk is om goed op te letten wat je koopt. Want anders dan met aandelen en gedeeltelijk ook met crowdfunding is het relatief eenvoudig op te zetten. En dat betekent dus ook dat het een goede manier is voor fraudeurs om je een poot uit te draaien. Uiteraard is het opgevallen dat er veel misbruik werd gemaakt in de markt met de ICO's en daarom is er ook nagedacht over een manier hoe dat ondervangen kon worden. En hierop is onder andere de security token offering geïntroduceerd. Als je het vanuit een technische bril echter bekijkt, is het nog steeds vergelijkbaar met een ICO. Je maakt nog steeds gebruik van hetzelfde smart contract en ook je doel is doorgaans gewoon gelijk, want je wil gewoon geld ophalen. Het verschil tussen een ICO en een STO zit hem heel erg in het simpele woordje security, waarmee men wil aangeven dat er naar de wet en regelgeving is gekeken en dat die ook gezien wordt als de basis die ervoor zorgen dat er uiteindelijk bijvoorbeeld een duidelijke prospectus is en dat er duidelijke voorlichting gegeven wordt en andere reguleringszaken die daar nog verder aan vastzitten. Tot slot hebben we dan nog de IEO's en deze Initial Exchange Offerings zijn technisch gezien en qua doel, zoals je misschien ook al geraden had, gelijk aan die ICO's en de STO's. Het verschil zit hem hierin dat je als uitbrengende partij niet meer volledig zelf de regie houdt. kan je voorstellen dat jij als koper mij niet zomaar vertrouwt... als ik een ICO of een STO doe. Want ja, moet je mij op mijn blauwe ogen geloven? Wie is die partij, dat bedrijf dat erachter zit, achter dat contract? Dus je gaat die vragen als uitgevende partij aan een exchange... een soort van tussenpartij om dat contract op te stellen... en uit te geven voor die betreffende andere partij. Dit geeft toch al wel wat meer vertrouwen aan kopers. Maar ook hier is het wel zaak om goed op te letten. Het doel is namelijk nog steeds hetzelfde als met een ICO en met een STO. Oftewel, dat geld ophalen. Het blijft dus nog steeds een heel groot risico. En daarmee eh, ja, het dus, blijf je dus ook hetzelfde doen... je investeert in iemand of in zijn bedrijf. En dat kan echt wel minder stabiel zijn dan je gehoopt had. En daarnaast, in het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk ook geen garantie voor de toekomst. Daarnaast is het goed om even twee dingen te bedenken. Zo'n smart contract is 100 tot, 50, 100 tot 150 regels code. En een exchange is een relatief simpel opgezet. Dus als je het een beetje slim speelt, heb je voor zo'n 25.000 euro, kun je wel een exchange opzetten. Nou ja, dan maak je daarmee ook nog een contract, nou, dan kun je feitelijk ook zelf je eigen exchange zijn. En dat je je initial exchange offering dus via zo'n exchange doet, dat kan een extra gevoel geven van veiligheid, maar dat hoeft zeker niet te betekenen dat er dus meer garanties zijn. Kortom, er zijn behoorlijk wat risico's, net als met de traditionele crowdfunding acties, um, dat je op deze manier je geld kwijtraakt. Dat wil overigens niet zeggen dat je het niet moet doen, maar wat ik hiermee vooral wil zeggen is, ja, kijk goed om je heen, bestudeer het goed voor je ergens instapt, kijk goed Kijk naar die details. Weet waar je mee in zee gaat. Weet wat de risico's zijn die ermee verbonden zijn. En wees ook bereid om alles te verliezen. Want alles verliezen is een reëel risico. En ja, je moet je geld er wel kunnen missen op het moment dat je zoiets onderneemt. Nu is er heel veel aandacht gegaan naar die cryptocurrencies. En dat is helemaal niet verwonderlijk. Want er zit natuurlijk een heleboel geld in. En er gaat een hoop geld in om. En, uh, maar dit is vooral het geldelijke deel. En het, ja, je hebt natuurlijk ook nog het verdere stukje wat achter die smart contract zit... En ik had beloofd dat ik het ook nog zou hebben over de NFT's. En ook NFT's kunnen behoorlijk wat waarde hebben. Dus ja, we gaan niet helemaal van het geld af. Ja, halt, uh, je kan met zo'n NFT namelijk ook gewoon geld opkralen en het kan ook waarde vertegenwoordigen. Maar ik had het nog niet specifiek benoemd, die NFT, oftewel de non-fungible token. Let op het woord Token. Het is dus geen cryptocurrency, het is een niet vervangbaar eh, unieke jeton en je kan het eh, soort van eigendom van een digitaal item kan je daarmee vastleggen op de blockchain door middel van een smart contract. Gekoppeld aan het account van een bezitter eh, registreer je daarmee dus een eigendom of misschien wel beter gezegd een bewijs van eigendom. En dit NFT-speelveld is een behoorlijk complex en interessant speelveld. Ik zal er kijken hoe diep ik erop in kan gaan in de tijd, maar we beginnen gewoon met de basis. Ik sprak al over het feit dat het gaat over hier het bewijs van eigendom van digitale items. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: digitale kunst, audio, video, of misschien iets heel anders creatiefs. Misschien heb je het in het nieuws wel voorbij horen komen. De veiling van de eerste tweet en de eerste emoticon uit 1982 als NFT. Er zitten een heleboel bijzonderheden aan het feit dat het hier gaat om digitale bestanden. Een digitaal bestand is veelal namelijk oneindig reproduceerbaar. En in het geval van die eerste tweet, google hem maar eens en je vindt hem vanzelf. Maak er maar eens een foto van en je bent er toch ook de bezitter van, of niet? Op de blockchain wordt in een smart contract het bewijs van eigendom van het NFT geregistreerd. Maar dit komt uh, ook niet overeen met de traditionele juridische rechten, zoals het eigendoms- of het auteursrecht. Je kan je dus afvragen, wat koop je nou? Toch zitten er behoorlijk wat kansen aan aan deze NFT's. En dat hoor je in het fragment van de NOS uit 27 de van 27 december 2021, waarin Dadra vertelt over zijn kunst.
1: Dit hier is de Crypto Greyman. Het is gebaseerd op een oud figuurtje van mij, de Greyman. Ik heb hem nu tot leven gewekt als een pixel figuur. Maar er is een verschil. Deze Pixel Greyman is niet gemaakt op een computer. Hij is met de hand geschilderd. Ik heb er een foto van gemaakt. Daar heb ik een NFT van gemaakt. Maar het is is echt speciaal voor die NFT gemaakt. Toen heb ik twee veilingen tegelijk gehouden, één fysieke veiling met een veilinghuis en een NFT-veiling. Precies dezelfde dag begonnen, dezelfde seconde geëindigd, om te kijken van welke dan meer waarde heeft. Inclusief veilingkosten, ongeveer 4.500 die ongeveer 10.500 dollar deze. Ik vond het wel leuk om mensen er bewust van te maken dat digitaal eigenaarschap dus echt in ieder geval waarde heeft. Ook al begrijpen mensen het misschien niet, voor een hoop mensen. Heeft het hebben van dit plaatje een hoop waarde en dat alleen al is echt super fascinerend.
0: En om dit fragment even te verduidelijken. De 10.500 euro was voor de NFT tegenover de 4.500 euro voor het echte werk. En je zou kunnen stellen dat dat komt door het misschien wel grotere bereik dat je hebt op het moment dat je het op het internet als NFT aanbiedt. Tegenover het normale bereik van zo'n veilinghuis. Maar persoonlijk verbaas ik me er wel echt over dat je voor een digitaal bewijs van eigendom, dus eigenlijk zonder het echte werk, dat er zoveel voor betaald wordt. Neemt niet weg dat dit natuurlijk voor artiesten een leuke nieuwe manier van inkomsten kan zijn. Als creatief bedenker van zo'n kunstwerk kun je daarnaast ook nog wel interessante dingen vastleggen, zodat iemand bijvoorbeeld beperkt, zodat er iemand, hè, iemand is in dit geval de koper, dat hij een beperkt recht heeft en dat iedere keer dat zo'n stukje kunst door wordt verkocht met winst, dat je als maker, als artiest nog recht hebt om een deel van die winst. En zo kun je, als, je uh, ja, als jouw zaken in waarde stijgen, kun je blijven profiteren. In tegenstelling tot hoe kunstenaars tegenwoordig uh, op dit moment nog vaak te werk gaan. Als ik een mooi schilderij koop van een onbekende schilder en die wordt langzaam beroemd. Dan heb ik ineens een stuk in mijn handen wat veel meer waard is. En ik kan de volledige waardestijging kan ik incasseren. Het is toch leuk voor zo'n kunstenaar als die daarin mee zou kunnen profiteren. En dan kan je natuurlijk ook stellen van, nou ja, weet je... dat is het risico van, van de kunstenaar en van jou als koper wat je neemt. En jij hebt dus recht op die winst. Maar koop je een stukje kunst niet initieel omdat je het gewoon heel erg mooi vindt... en je het graag aan je muur wil hangen, Ben je nu ook heel enthousiast geworden en wil je NFT's gaan maken... Dan kun je kijken naar een aantal blockchains waarop deze NFT's geplaatst kunnen worden. En de meest bekende zijn Ethereum en Cardano. Maar daarnaast heb je ook Bitcoin Cash, Flow en Tezos. Uh, maar Ethereum is veruit de populairste en daarnaast komt Cardano ook echt wel een heel eind. En het leuke is dat je van die blockchains ook weer cryptocurrency kan kopen. Kortom, er zijn veel leuke NFT toepassingen te bedenken... Maar het is nog veel spielerij en de markt is niet echt geregeld en het is niet zonder risico's. Er zijn dus al diverse kopers van NFT's ook echt opgelicht. Echter, als je er goed over nadenkt, dan zijn er dus kansen te over. En een van die zaken, een stukje laat ik je horen uit het NOS Jeugdjournaal... Over een optreden van Don Diablo, eh, waarin ze ook nog kort iets uitleggen over NFT's.
2: Heel wat uren stond DJ Don Diablo in deze speciale studio, met dit als resultaat: Een uur durende video vol muziek en heel veel animaties. De DJ wilde de video verkopen, en met succes, want op een online veiling betaalde iemand er meer dan een miljoen euro voor. Jarno Duursma is tech-expert en weet precies wat er nu verkocht is.
3: Nou, wat je koopt is een stukje computercode die Don Diablo heeft gemaakt bij die video. En in die computercode staat, ik ben Don Diablo, ik heb deze video gemaakt. Deze video is uniek, echt van mij. En hiermee kan ik hem
2: aan jou verkopen. Dat stukje computercode is een NFT, een non-fungible token. Dat betekent niet vervangbaar bewijs. En het verkopen daarvan werkt zo. Stel je voor, het jeugdjournaal verkoopt zijn populairste Insta-post ooit. Deze over het vuurwerkverbod. De post zetten we te koop op een veilingsite. Daarbij wordt dan meteen een NFT gemaakt, dat stukje computercode dus. Iedereen mag nu bieden. En ja, de hoogste bieder krijgt de NFT. De post blijft daarna op onze Insta staan, dus iedereen kan hem nog gewoon bekijken. Maar alleen de koper kan bewijzen dat hij of zij de nieuwe eigenaar is, met die NFT dus. En zo worden er steeds meer digitale dingen verkocht. Bijvoorbeeld dit wereldberoemde gifje van Nyan Cat. Iemand betaalde er 500.000 euro voor. En deze tweet, de eerste ooit, verkocht voor 2,5 miljoen euro. Allemaal niks vergeleken met dit digitale kunstwerk. Iedereen kan hem gewoon googlen, maar de NFT werd verkocht voor
3: 58 miljoen euro. Sommige mensen zijn heel erg fan van een muzikant, een kunstenaar, een artiest. En die zijn zo fan dat ze denken, nou die video of dat kunstwerk dat moet ik gewoon hebben. Zo fan ben ik. De andere groep, dat zijn mensen die denken, als ik nu een NFT koop van die kunstenaar, artiest of muzikant, dan verdien ik in de toekomst daar misschien wel heel veel geld mee. Dus die hopen gewoon dat het veel meer geld waard wordt.
2: Tot nu toe zijn het vooral volwassenen die handelen in deze digitale bewijzen. Maar volgens Jarno kunnen binnenkort ook kinderen geld verdienen aan NFT's.
3: Stel bijvoorbeeld je bent een populaire tiktoker en dan kun je dus je eerste tiktok video bijvoorbeeld kun je verkopen. Of je hebt ooit een viral video gehad zoals altijd herres als ik een broodje eet.
0: Altijd herres, altijd.
3: Dat soort dingen worden uh, met NFT zeker uh, geld waard in de toekomst.
0: Ja, is dit de tulpenhandel uit de Gouden Eeuw? Nu nieuw, morgen populair en overmorgen gebakken lucht? Het linkje naar de video op YouTube van het Jeugdjournaal... vind je terug in de shownoot, zodat je hem nog een keertje terug kan kijken. Want dat is wel zo leuk om het ook te bekijken met video erbij. Maar waarom zoveel geld voor een digitaal plaatje of muziekobject... dat je gewoon oneindig kan kopiëren? Het kunstwerk waar je net over hoorde in het Jeugdjournaal was van Beeple. Het was een kunstwerk waarover, waar meer dan 13 jaar aan werd gewerkt. En de eerste NFT die is verkocht... Door een veilinghuis, namelijk door Veilinghuis Christies. En dat gebeurde ergens half maart in 2021. Nog een week later had Twitter-oprichter Jack Dorsey zijn eerste tweet te koop gezet. Wat je net hoorde in het Jeugdjournaal was nog niet eens het duurste, want afgelopen december werd er voor 81 miljoen een digitaal kunstwerk De Merch verhandeld. Maar eigenlijk is zo'n NFT dus niets meer dan een niet-inwisselbaar, onvervangbaar digitaal eigendomscertificaat Dat je digitaal gemaakt hebt en, dus, en ook gekoppeld aan dat digitale object. En nu had ik het in de eerste blockchain podcast, podcast 13, al uitgelegd. Dat je dus een wallet hebt, jouw account. En omdat deze NFT daaraan gekoppeld is, kan je dus bewijzen dat het van jou is. Het staat op de blockchain, het is openbaar. Iedereen weet dat jij het certificaat met die unieke idee hebt. Het is jouw bewijs van authenticiteit en de herkomst. Maar het is dus niet jouw muziek. Het is eh, niet per se jouw kunstwerk of dat stukje video van jou. Het verwijst slechts naar dat digitale bestand. En toch hebben mensen er interesse in. Want de NFT-technologie is een manier waarop je een digitaal bestand... zoals dus een afbeelding of een muziek of iets dergelijks kan toe-eigenen. Als je dan overeenstemming hebt van wat bezit is dan betekent het dat er ook schaarste kan ontstaan, waarmee de prijs kan toenemen. En op die manier zie je dus uiteindelijk dat ook in de NFT-markt waardestijgingen kunnen gaan ontstaan. En dan hebben we het toch weer over geld. De NFT is zo bijzonder omdat het in de technologische wereld altijd een hele grote uitdaging was om schaarste te creëren. Je hoorde wat ik daar straks vertelde, het is heel eenvoudig om te kopiëren, te reproduceren. En daarmee werd het dus ook heel erg lastig om waardestijging te creëren. Die moeilijkheid zat hem erin dat je, zoals ik eerder al zei... dat digitale bestand dus zeer eenvoudig kan kopiëren... vermenigvuldigen, zeer eenvoudig kan delen. Het verandert dus gedeeltelijk door die NFT... waarmee je een nieuw systeem van waarde in die technologische wereld introduceert. Er ontstaat een nieuw systeem van waarde... waarbij op basis van de goedkeuring van de maker er nieuwe creatieve opties komen om de exclusieve licenties op auteursrechtelijk werk te gaan verkopen. En die licenties die kunnen je dus behoorlijk wat geld opleveren. Maar het hoeft niet alleen te gaan om kunst en kan ook gaan om andere assets... zoals auteursrecht, octrooirecht of merkrecht dat je bijvoorbeeld nog op de plank hebt liggen... terwijl je eigenlijk er niks meer mee deed. En dat kun je nu mogelijk ten gelde gaan maken... Wanneer je bij de verkoop van een NFT niet expliciet iets afspreekt over het auteursrecht, doktoorrecht of merkrecht, blijft dat eigendom van het bedrijf. En daar kunnen bedrijven weer mee aan de slag. Naast extra inkomsten kunnen NFT's ook bijdragen aan een vergrote merkbetrokkenheid bijvoorbeeld van je fans. Denk maar eens aan het eerdere voorbeeld wat ik uh, gaf over de concertkaartjes die je uniek kan maken en bijzondere eigenschappen kan meegeven, zoals bijvoorbeeld de locatie. Op het moment dat er dan drie concerten gegeven worden, wil je als fan misschien wel naar alle drie. Want je hebt de kaartjes van de verschillende locaties en eventueel zo'n unieke afbeelding erbij. Of als je uh, zo'n NFT kan je dan bijvoorbeeld weer toegang geven tot unieke content... En als ik dan zo even door blijf fantaseren over die unieke content... dan kun je het eigenlijk zo gek nog niet verzinnen. Of er zijn een heleboel toepassingen in bedrijven voor te bedenken. Bijvoorbeeld zelfs voor de horeca zou je dit kunnen inzetten. Stel dat je bijvoorbeeld eh, een kok hebt in de keuken... en je krijgt op het eind nadat je gegeten hebt, krijg je je bonnetje. En dat bonnetje dat heeft, heeft dan een NFT. En met die NFT zou je bijvoorbeeld weer de kans kunnen hebben... om unieke video's te bekijken van zo'n chef over... Hoe die misschien wel het gerecht wat jij op die avond gegeten hebt aan het klaarmaken is. Op die manier heb je niet alleen heel erg lekker gegeten. Maar heb je ook na die avond nog de kans om zelf dat recept een keertje na te maken. Nou, hoe leuk is dat nou? Nou tot slot om mee af te sluiten wil ik je nog uh, ja, een paar andere ideeën meegeven. Een paar andere verdienmodellen waarbij je zou kunnen denken met NFT's en met crypto. Zoals um, bijvoorbeeld schrijvers van nieuwsartikelen of podcastmakers zoals ik dat uh, hoe langer je leest of hoe langer je iemand weet boeien om te luisteren, zoals jij dus nu luistert naar mijn podcast, hoe meer ben jij of advertentiers betalen op basis van micropayments. Nou, volgens mij heb ik meer dan voldoende voorbeelden gegeven om je te inspireren en te laten zien dat NFT's wel eens een hele leuke bijdrage kunnen gaan leveren aan deze uh, nieuwe wereld. Um, zoals ik in de eerste podcast over blockchain al vertelde, is dit dus de opmaat voor, uh, op voor een nieuwe technologie, nieuwe technologische mogelijkheden, Web 3.0. De blockchain kan dus echt helpen in het creëren van waarde, nieuwe media, nieuwe verdienmodellen. Dus waar het in Web 1.0 draaide om de informatie, het snel makkelijk vinden van informatie uh, en waarbij je de voortgang zag naar Web 2.0, naar het creëren van die content, van sociale interactie wordt in het web 3.0 door middel van de blockchain het eigenaarschap toegevoegd. Het eigenaarschap, een waardeoverdracht. Nou, dat was het alweer voor deze podcast. In de volgende podcast wil ik nog ingaan op een aantal zaken zoals het energieverbruik van de blockchain, want dat is toch wel een veelbesproken onderwerp wat regelmatig terugkomt ook. En mochten er in de tussentijd nog vragen zijn over dit onderwerp, laat het dan ook vooral horen. Dan probeer ik die in die aflevering nog mee te nemen. Vandaag hebben we het gehad over de cryptocurrencies, over stablecoins, altcoins, NFT's en ik hoop dat ik je hiermee weer een beetje digibeter en digivaardiger heb gemaakt. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer, tot de volgende digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken, het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. ...zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... ...net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.